0: 9 de la mañana con 37 minutos seguimos en primera hora aquí en Radio Sagui. vamos a hablar de un tema importante también en materia educacional porque el Mineduc presentó un nuevo protocolo sanitario para el retorno presencial a clases que se va a iniciar el próximo miércoles 2 de marzo para hablar al respecto ya tenemos con nosotros a la Ceremi de Educación de la Región de los Lagos, Paulina Lobos ¿Qué tal? Muy buenos días Paulina
1: muy buenos días, Eric y muy buenos días a todos quienes nos escuchan
0: a través de Radio Sago. Bueno, ayer en la tarde se dio a conocer este nuevo protocolo por parte del Mineduc. Hay varios cambios. Uno que llamó la atención es que se eliminan los aforos, por ejemplo, y que habrán clases presenciales en todas las fases del plan paso a paso, aunque estemos en la fase 1 de restricción. Eh, ¿Por qué se dan estos cambios? Comentémoslos un poquito.
1: Sí, bueno, es importante señalar que estas no son decisiones arbitrarias del momento, sino que esto ya se viene conversando con los especialistas y con los expertos tanto nacionales como internacionales desde el año pasado. Y eso primero el, es que nosotros tenemos que tener conciencia de que tenemos en este momento a nivel nacional, a nivel país, cerca de un 90% de estudiantes vacunados con esquema completo de los 6 a los 17 años entonces se toma esta decisión que es nacional producto de estas cifras eso, eso es lo primero entonces de esta manera también nosotros tenemos que considerar que tenemos una tranquilidad para la comunidad educativa dado los altos índices de vacunación eso sería una de las primeras causales que lleva a tomar esta decisión pero además de eso hay una proyección de vacunación al 2 de marzo que no es inferior al 93 o 94% en estudiantes con ambas dosis entonces también vamos a seguir incrementando la vacunación en nuestros estudiantes. Eh, seguido de eso, además ya tenemos la experiencia de dos años anteriores en pandemia, lo que también nos indica sobre todo lo que pasó en el caso de la región de Los Lagos y gran parte del país el segundo semestre del año pasado, donde por lo menos en la región de Los Lagos tuvimos un 99% de establecimientos educacionales abiertos y hacia el último me los últimos dos meses del año, noviembre y diciembre, con mucho incremento de la presencialidad debido a los altos índices de vacunación también. Así es que esto es algo que ya se veía desde el año anterior y estamos ya mucho más preparados para esta recepción de los estudiantes el día 2 de marzo, sintiendo que la comunidad es un lugar seguro, primero para quienes trabajan ahí como también para los estudiantes y sus familias.
0: Ahora eliminándose el tema de los aforos, van a poder ir todos los alumnos de una sala el mismo día a la misma hora porque hace un tiempo atrás conversábamos que se iba a realizar por turnos quizás uno en la mañana el otro en la tarde por eh, virtualidad, eso ya no va a existir, todos en la sala de clases.
1: Eso no va a existir, efectivamente. El año pasado, esa fue una medida del año pasado cuando no existían los niveles de vacunación que tenemos hoy en día. Sin embargo, este año se retoman la normativa del servicio educacional y del, del sistema educativo en su conjunto. Lo anunciamos también cuando nosotros entregamos los lineamientos para este año, que eso fue a fines de... Noviembre y diciembre del año pasado de que los establecimientos iban a realizar clases en todas las fases del plan paso a paso, de que la asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria y que se retoma la jornada escolar completa, con ciertas flexibilidades como por ejemplo que las comunidades educativas pueden determinar producto del de análisis de, de la situación y del diagnóstico que tengan al comienzo del año escolar también cómo van a distribuir eh, la jornada escolar completa obviamente siempre pensando en que el centro de nuestro quehacer es el estudiante y qué es lo más beneficioso para él también en los protocolos que se entregaron ahora, si bien hay una restricción de los eh, de que ya se eliminan los aforos, o sea, ya no tenemos esa restricción bien digo, eh, sin embargo sí también recomendamos y que se propicie por supuesto el distanciamiento de las actividades cotidianas en la manera de lo posible y digo esto en la manera de lo posible porque también hay una normativa asociada de fondo las salas de clases tienen reconocimiento oficial y el reconocimiento oficial sí consigna espacios, no están todos unos al lado del otro. Tienen ciertos espacios que son importantes también de reconocer.
0: Ahora, un tema importante, ¿se modifica el protocolo al haber un caso positivo en una sala de clases?
1: Sí, también se modifica ese protocolo y eso, por supuesto, se ha hecho en concordancia con la autoridad sanitaria y en este mismo documento que se entrega a las comunidades educativas Y que como usted bien dijo se entregó el día de ayer Lo que hacemos es eh, ofrecer para claridad de todos en realidad Un cuadro con la gestión de casos COVID en establecimientos educacionales ¿Ya? Y tenemos distintos estados, tenemos estado A, B y C En el estado A hablamos de un caso de estudiante o párvulo confirmado O probable en un mismo grupo curso Y salen las medidas asociadas a esa situación ¿Ya? Luego pasamos incluso a tres o más estudiantes confirmados en un mismo curso y también sus eh, características, sus medidas a tomar y por supuesto también qué sucede cuando hay una alerta de brote. Siempre dejando súper en claro que nadie puede usurpar facultades que solo tiene por ley la autoridad sanitaria, son ellos los que mandatan las cuarentenas, ninguno de nosotros ni la autoridad Ministerial de Educación, ni un sostenedor puede determinar una suspensión de clases, eso lo hace la autoridad sanitaria.
0: Ya, ante un caso entonces eh, se va a evaluar con salud cómo se va a operar al respecto.
1: Sí, y para eso se cuenta con algo muy importante que eh, tiene que ver con el sistema que, que salud ya viene implementando desde el año anterior y que en definitiva ha permitido tener bajo los contagios dentro de los establecimientos educacionales y es que el Departamento de Epidemiología de la Ceremis de Salud lo que hace es un monitoreo diario de las comunidades educativas a través de sus registros en la plataforma EpiVigila. Y también cruzan esta información con laboratorio y con la base de datos que entrega el Ministerio de Educación. Entonces con esta estrategia pesquizan oportunamente si hay presencia o no de casos confirmados o probables y eventuales brotes. ...además de esto, por supuesto, siempre están las alertas tempranas que se generan... ...cuando tanto o funcionarios o estudiantes presentan síntomas asociados al COVID-19... ...y ahí también tenemos una clarificación sobre lo que son los síntomas cardinales... ...o los síntomas no cardinales, y, y, y para esclarecer esto también debo mencionar... ...porque a veces, obviamente, si no somos una persona que ha estado dentro de una comunidad educativa... ...tal vez nos parece raro esto que estoy mencionando... ...los síntomas cardinales son la pérdida dramática del olfato... De, del gusto y por supuesto una alta fiebre, ¿ya? esos son síntomas cardinales que hay que considerar y por supuesto que estos síntomas se mantengan por lo menos 24 horas, y luego también están otros síntomas asociados que también se pueden ir chequeando y que están también y que son parte de este documento que ya las comunidades tienen en su poder y que por supuesto tienen que ir sociabilizando, porque aquí lo más importante es la comunicación efectiva
0: Bueno, Vayamos a, a las críticas que siempre van a haber en torno a nuevos protocolos, más aún por parte de un colegio de profesores que no se lleva muy bien con el Mineduc. Preocupa principalmente el tema de los aforos y eh, pretender meter, dicen, a más de 40 alumnos en una sala de clases. Eh, es decir, va a haber ese número de alumnos en las salas de muchos colegios de Chile Hacinados, dicen, contagiándose unos a otros 40 alumnos, ¿se conoce que existe ese número en una sala de clases?
1: Sí, yo creo que igual hay que hacer una importante distinción Entre lo que es el colegio de profesores y los profesores en general ¿Por qué digo esto? Yo también soy docente primero Porque el, la, la adhesión no es de todos los profesores eh, los profesores en su mayoría ya tienen la experiencia de trabajar con eh, estudiantes en la sala en eh, pandemia, que fue lo que pasó, como ya lo repito, en, eh, sobre todo en noviembre y diciembre del año pasado, cuando tuvimos altos índices de presencialidad. Así que ese, ese primer distingo haría yo. Eh, segundo, creo que también hay una desconexión o quizás eh, un sobredimensionar la cantidad de estudiantes por sala que hoy día tienen los colegios de Chile. ¿Por qué digo esto? Porque solo el 5% de los colegios en Chile tiene tienen un, los cursos con una matrícula superior a 43, 45 estudiantes. Ya Incluso en la región de los lagos son muy pocos los casos que, que tienen esta relación. Y en general son establecimientos particulares subvencionados, gratuitos o con un copago bajo. Por ejemplo, tenemos un establecimiento que es enorme, es gigante, es uno de los más grandes que tenemos, a nivel país, que es el, el, el Colegio Salesiano de Puerto Montt, que tiene más de 3.800 estudiantes, ya y que ellos sí efectivamente tienen más de 40 estudiantes por sala, pero esto no es algo que se repita en todo el sistema educativo. Entonces, eso oh, primero la calma. Reitero que las salas de clases tienen un reconocimiento oficial, y es en base al reconocimiento oficial que tienen los cupos asignados para su matrícula. Así es que eso, efectivamente, hay una crítica, pero yo la verdad es que no quiero entrar a la crítica porque la crítica al comienzo fue no tenemos vacuna, hubo vacuna, después de eso la crítica era no estamos preparados y siempre la crítica es hacia el Ministerio de Educación y no apunta realmente a quién tiene que apuntar porque los, los responsables de implementar las medidas sanitarias en los establecimientos educacionales son los sostenedores y para eso se han contado con distintos tipos de recursos. Desde ya hace dos años, recursos excepcionales por contingencia de pandemia, además de la flexibilización de la SEP, además de la subvención que se ha ido pagando mes a mes.
0: Entonces, Ahora eh, es momento
1: ya de estar preparado y hay que pedirle a los sostenedores que así lo, lo hagan, lo
0: realicen. Seguir sí, lógico. En este establecimiento que me dice de la capital regional, ¿se imagina más de 3.000 alumnos en un recreo? ¿Cómo respetar el uso de mascarilla? ¿Cómo respetar eh, el no contacto físico que dice este protocolo? ¿Controlando más de 3.000 alumnos en un mismo recreo?
1: Sí, Usted sabe cómo son de... los recreos. Sí, por supuesto, yo soy profesora de media imagínate.
0: Claro, imagínese
1: entonces, entonces, sí, lo que pasa es que para eso Hay flexibilidad para los establecimientos educacionales Para que ellos puedan hacer, por ejemplo Recreos diferidos Ya. ¿Ya? No hay una inflexibilidad Desde el punto de vista de la organización escolar eso sí, por supuesto, pueden haber medidas que los colegios tomen y ya las tomaron el año pasado. Entonces, experiencia en la toma de esas decisiones. Incluso hay establecimientos que difieren el ingreso de los estudiantes, por ejemplo, que la enseñanza básica entra a un horario y la enseñanza media entra en otro horario. Entonces, también los accesos se forman eh, de manera más fluida para no hacer que todo el grupo ingrese en un mismo horario. Entonces, ¿Y cómo se
0: cumple? Y, disculpe, ¿y cómo se cumple ahí la jornada completa?
1: Porque a la vez los horarios diferidos de ingreso hacen que también los niños tengan horarios diferidos de salida.
0: Ya. O sí. sea, alguien en puede entrar a las 8 móviles? y el otro puede entrar a las 9, pero va a salir Perfecto. a las 6 de la tarde.
1: O sea, o sea, va a depender si es enseñanza media o enseñanza básica. Generalmente se, sí. se hace que la enseñanza media es la que ingresa primero porque la enseñanza media tiene 42 horas semanales y la enseñanza básica tiene 38.
0: Ahí, ahí se va. Bueno, para, para los establecimientos también que tengan eh, cursos de primero básico a cuarto medio.
1: Claro, pero también las escuelas básicas dividen en primer y segundo grupo de acceso a través de, por ejemplo, de primero a cuarto básico, de quinto a octavo. También eso se puede hacer. Eso eso es parte de la flexibilidad que tienen los establecimientos educacionales en su organización.
0: Ahora. Ustedes, eh, ¿cómo han recogido la opinión de los padres y apoderados? Eh, nosotros, por ejemplo, hemos subido noticias a la web respecto a los nuevos protocolos, a las críticas del colegio de profesores, y hay una um, cierta polaridad entre un bando que quiere volver eh, a clases presenciales y otros que no quieren mandar a sus hijos aún, siendo que va a ser obligatorio, sí o sí. Sí, lo que
1: sucede es que yo creo que eh, nosotros y nadie en realidad puede cuestionar las emociones que sienten los padres, yo también soy madre, todos tenemos emociones asociadas a estas situaciones, situaciones que siempre que tienen que ver con nuestros hijos nos van a generar preocupación siempre va a ser de esa manera y no y no creo que es algo que, que nadie quiera cambiar pero también por lo mismo es que la toma de decisiones se da eh, con fundamento y yo siempre lo he dicho acá no es la presencialidad versus la salud y la vida Es la presencialidad cuidando Y resguardando la salud y la vida de las personas Porque pareciera ser que en nuestro país De pronto las cosas se ven blanco y negro Pero no, esto tiene matices Pero lo que no podemos perder de vista Es que el centro de nuestra preocupación Tiene que ser el estudiante Y no solo es el estudiante yendo a clases Y pasando un contenido Es el estudiante cuidando su salud emocional Es el estudiante pudiendo interactuar Con otros en condiciones seguras Y reitero ese es el llamado, todos los establecimientos tienen que estar preparados además de eso, el calendario escolar regional también se entregó el año pasado de manera tal que dejarán todos los procesos avanzados y avanzados en todo sentido, no solamente eh, planificado del año escolar, sino que también la organización de cada una de las jornadas, que es lo que acabo de decir entonces es importante señalar eso y dar ahí una, una tranquilidad a las familias y por supuesto que cuando vean que no se están cumpliendo con los protocolos o que sientan inseguridad también solicitar lo primero es una comunicación efectiva con la dirección de los establecimientos con el sostenedor y bueno si los apoderados no son escuchados también siempre está la superintendencia de educación para manifestar las las dudas y manifestar por supuesto las cosas que aquejen a los apoderados porque reitero aquí no puede haber una discriminación en cuanto a brindar oportunidades seguras a nuestros estudiantes yo tengo o sentimientos bien encontrados con esto, porque la verdad es que el año pasado los primeros establecimientos que partieron con esto fueron los particulares pagados y particulares subvencionados, y algunos podrían decir es que ya hay más recursos. Los particulares subvencionados de la región de Los Lagos en su mayoría son cinco pagos, eso quiere decir absolutamente gratuitos, y reciben la misma subvención que recibe un sostenedor municipal, entonces no es más dinero el que tienen ellos para implementar los protocolos y por qué esos estudiantes pudieron sí, tener clases de manera segura y oportuna y hay otros eh, en general siempre más vulnerables que son postergados, eso no puede ser tenemos que todos ponernos de acuerdo para que todos tengan acceso a educación de calidad y de manera segura entonces más que ver en realidad y que siempre van a haber críticas al respecto la verdad es que todos tenemos derechos y deberes y tenemos que también preocuparnos y ocuparnos de que los estudiantes estén en las condiciones seguras los asistentes de la educación y los docentes todos trabajando también sintiendo que ese es un espacio apropiado para el desarrollo de las actividades educativas
0: ven con buenos ojos desde el gobierno cómo van a dejar el mando al próximo mandato de Gabriel Boric porque él también ha manifestado a la opinión pública su percepción respecto a esta situación, diciendo que los colegios van a ser los primeros en abrir y los últimos en cerrar.
1: A mí, a mí particularmente, acá en la región de Los Lagos, me gusta que esa sea una decisión, porque finalmente los niños, niñas y adolescentes no pueden estar sometidos a la alternancia política del país para saber si van a ser postergados o no. Tenemos que estar todas las personas de acuerdo, más aún aquellos que han sido electos por cargos de elección popular, tienen que estar siempre con el foco en los estudiantes. No podemos seguir postergando a nuestra infancia, postergando a nuestros jóvenes, quitándoles oportunidades. Hay que trabajar para que ellos tengan muchas más oportunidades y celebro la decisión de la próxima administración que el presidente manifieste tan claramente que es, la infancia, los niños y los adolescentes lo que tienen que tener la prioridad y que van a tener los establecimientos abiertos y que sería lo último en cerrar en caso de ser estrictamente necesario.
0: Paulina López, Seremi de Educación de la región de los lagos, hablando de este nuevo protocolo que se comenzará a impartir desde el 2 de marzo en los establecimientos del país. Muchas gracias por el contacto, Seremi.
1: Muchas gracias a ustedes, que informan también a la comunidad, agradecemos a todos quienes nos están escuchando y siempre abiertos a dialogar con cada uno de los que necesiten. Asimismo lo hemos hecho con los directores y sostenedores a quienes ya les entregamos esta información directamente y estamos resolviendo sus dudas y consultas como corresponde.
0: Que estén Muchas muy bien. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. De esta forma... Junto a Gemel Repuesto, señor conductor, su seguridad y confort están en su vehículo. Se lo recuerda Gemel Repuesto, marca Renault Subaru con repuestos originales y alternativos. Modelos Kia Hyundai Chevrolet Opel y en los carreras en 1291, locales 4 y 5 en Osorno. También Cecinas Yanquiwe de Mödinger Hermanos, donde seleccionamos los mejores ingredientes para todas nuestras líneas. Cecinas Yanquiwe de Mödinger Hermanos, ahora con sabor premium. Y para con productos veterinarios, consultas veterinarias y mucho más. En Osorno, Julio Buchmann, 2429. Nos despedimos hasta mañana viernes. Que tenga una excelente jornada.